0: Was dir die Schule beigebracht hat über Suchmaschinenoptimierung, darum geht es in der heutigen Episode. Wie schafft man es, ein digitales Business aufzubauen und um vor allem erfolgreich zu machen? Darum geht es in diesem Podcast. Tipps und Tricks zum Thema Web- und Online-Marketing für ambitionierte Leute mit dem Ziel, ein eigenes Business aufzubauen. Mein Name ist Philipp Bachmann. Willkommen beim Business Puzzle Podcast. Hallo und willkommen zu dieser Episode des Business Puzzle Podcasts. Heute soll es darum gehen, was hat dir die Schule beigebracht über Suchmaschinenoptimierung. Natürlich hattest du wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich nie das Thema Suchmaschinenoptimierung im Unterricht Dennoch hast du etwas ganz Wichtiges da gelernt, das dir auch bei der Suchmaschinenoptimierung helfen wird. Ganz konkret soll es heute um das Thema Backlink Building gehen. Zur Erinnerung, bei der Suchmaschinenoptimierung ist der Faktor Autorität ganz wichtig. Die Suchmaschinen, Google voran, werten die Autorität einer Webseite aus und platzieren die Suchmaschinenergebnisse unter anderem nach diesem Kriterium. Das andere Kriterium, die Relevanz, spielt natürlich auch eine Rolle. Also wenn jemand zum Beispiel nach Glasse sucht, dann soll es natürlich auf den Webseiten hinter den Suchergebnissen um Glasse gehen. Aber das ist nur das eine, welche Webseite ganz zu oberst platziert wird, da ist eben maßgeblich entscheidend die Autorität. Die Autorität, das kannst du in etwa so verstehen, oder wie vertrauenswürdig, wie etabliert, wie hoch ist die Reputation deiner Webseite. Jetzt kann Google das natürlich nicht von Hand auswerten. Überraschung, ich weiß, nein, das ist natürlich logisch. Das machen Algorithmen und Google optimiert seine Algorithmen immer wieder darauf, mit dem Ziel eben diese Autorität auswerten zu können. Dafür gibt es Ganz viele Faktoren, wie das Google macht, wie genau, das weiß man auch gar nicht, spielt aber für uns auch keine Rolle, denn am Schluss ist es die Aufgabe von Google und den Suchmaschinen, die Autorität zu messen. Wir müssen uns lediglich darum kümmern, dass wir eben eine solch hohe Autorität aufbauen. Und wie baut man im wahren Leben ganz viel Autorität auf? Erstens einmal, das ist nicht ein Ding über Nacht. Ja, ist klar, das ist etwas, das sich über die Zeit aufbaut. Autorität kann man sich nicht nehmen, Autorität wird gegeben. Denken wir mal an zum Beispiel die Politik. Wer ist da, wer hat da die hohe Autorität? Nun, das ist zum Beispiel die Regierung. Und wie wird man Regierung? Ja, man wird zum Beispiel gewählt. Und wer wählt? Ja, die Wählerinnen und Wähler. Die Regierungsmitglieder der zumindest demokratischen äh, Länder, die wurden gewählt. Die haben ihre Autorität erhalten, weil andere, ganz viele andere, sie ihnen gegeben haben. Wenn du heute also ein politischer Nobody bist, dann wirst du es sehr schwierig haben, gleich in die Regierung gewählt zu werden. Stattdessen sollst du klein anfangen, vielleicht mal in einer Kommission mitarbeiten, dich so bekannt machen, dann vielleicht mal in ein kleines Ortsparlament, dann schaffst du es vielleicht in ein bei uns Kantonsparlament und so weiter. Man spricht in der Schweiz übrigens von der sogenannten Ochsentour. Und das gleiche Prinzip gilt auch für Suchmaschinenoptimierung. Fang klein an, fang deine Autorität in kleinen Nischen an und baue dir so langfristig deine Autorität in deinem Gebiet auf. Okay, ich bin völlig abgeschweift, aber das als Hintergrundüberlegung ganz wichtig. Kommen wir zurück ähm, zur Schule. Was hast du in der Schule gelernt? das dir bei Suchmaschinenoptimierung hilft. Nun, Autorität gibt es auch in der Wissenschaft. Wie kriegt man in der Wissenschaft Autorität? Auch das geschieht natürlich nicht über Nacht, sondern du schreibst vielleicht einmal eine wissenschaftliche Arbeit. Du zeigst mal, was du kannst, was du herausgefunden hast, welche wissenschaftlichen Ergebnisse du dabei äh, zustande gebracht hast. Und jetzt kann es sein, dass dir dadurch Autorität gegeben wird von anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Wissenschaftliche Autorität baust du auf, indem du wissenschaftliche Arbeiten verfasst sie in Journals publizierst und dann anschließend andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler deine Arbeit honorieren. Das können sie zum Beispiel da tun, indem sie deine wissenschaftliche Arbeit zitieren. Und du hast ja in der Schule schon gelernt, wenn du wissenschaftliche Arbeiten dann schreibst, dann musst du immer alles belegen können, referenzieren. Vielleicht erinnerst du dich, dass äh, Suchen und Zitieren von Quellen hat meist mehr Arbeitszeit verschlungen als das Schreiben der Arbeit selbst. Und jetzt machen wir den Link zu Suchmaschinenoptimierung. Wir haben Unlängst darüber gesprochen, wie du erst einmal dich um Keywords, also um mögliche Suchbegriffe kümmerst, wie du die auf deiner Page einfließen lässt. Ich habe schon hoffentlich deutlich genug gesagt, dass deine Page am Schluss immer für die Besucherinnen und Besucher da ist. Also am Schluss ist es immer wichtig, dass du ein gutes Suchmaschinenergebnis bist. Also eine gute Empfehlung, wo die Leute auch tatsächlich hinwollen. Also denke immer an den Menschen und immer erst in zweiter Linie an die Suchmaschinenalgorithmen. Aber als drittes denkst du auch an potenzielle Backlinks. Denn nicht zuletzt willst du auch Autorität aufbauen. Zumindest willst du das, wenn du mit Suchmaschinenoptimierung deine Page voranbringen möchtest. Muss ja nicht sein, aber wenn du das willst, dann ist deine dritte Überlegung immer mögliche Backlinks. Jetzt sind die Überlegungen für Backlinks ein wenig anders als diejenigen für Was kann ich den Besucherinnen und Besuchern bieten? Wichtige Vorüberlegung überhaupt. Was bringt überhaupt jemand anderes dazu, einen Backlink auf deine Seite zu setzen? Nochmals, das ist eine sehr entscheidende Frage. Warum verlinken andere Leute auf ihrer Webseite auf deine Webseite? Natürlich gibt es verschiedene Gründe, die können wir der Reihe nach in Zukunft miteinander anschauen. Aber der eine Hauptgrund, der eigentlich immer, fast immer mitspielt, ist, sie müssen eine Aussage untermauern. Versetze dich in die Rolle eines Blogschreibers. Was macht ein Blogschreiber? Ein guter Blogschreiber, er schreibt über sein Thema und er macht da nicht selten Aussagen, die belegt werden müssen. Jetzt eben ein guter Blogger untermauert seine Aussagen, also er braucht Belege für seine Aussagen. Und da wir jetzt im Blogging nicht Gänzlich in der akademischen Welt gerade sind, wird er wahrscheinlich nicht in den verschiedenen wissenschaftlichen Journals suchen. So Hand aufs Herz, wahrscheinlich wird er googeln und mal schauen, ob er die Aussage mit einem Link auf eine oder eine Referenz auf eine andere Seite belegen kann. Natürlich wäre es wirklich gut, wenn man auch bei Blogartikeln sich an akademische Standards orientieren würde, also wenn man vor allem bei wissenschaftlichen Journals seine Aussagen sucht, aber mal Hand aufs Herz, was tut man oder was tun die meisten Blogger, wenn sie eine Aussage untermauern wollen. Sie verlassen sich auch da, auf Google, googeln also die Aussage und schauen mal, finden Sie da eine Webseite, die das eben auch sagt. Und wenn es der andere sagt, kann man ja da mal referenzieren und man ist irgendwie fein raus. Und du merkst schon, auch hier jetzt Autorität wieder ein wichtiges Thema. Dadurch, dass wir es googeln und dadurch, dass wir uns darauf verlassen, dass Google uns eine eine, 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 Quelle mit entsprechender Autorität vorschlägt. Dadurch eben wird das ganze Spiel immer wieder wiederholt, oder? Und du merkst eben darum ist es so wichtig, eben Autorität zu haben. Also zusammenfassend, Aussagen untermauern, das ist so der Grund Nummer eins, warum überhaupt auf andere Webseiten verlinkt wird. Und das bedeutet für dich, wenn du deine blogartikel verfasst, wenn du deine themenseiten schreibst und erstellst, wenn du suchmaschinenoptimierung betreiben möchtest, dann denk immer auch an mögliche backlinks. Das heißt für dich, überlege auch, was von deinen inhalten könnte als Referenz dienen. Also, was, warum lohnt es sich für andere, dich als Quelle, dich als Referenz anzugeben? Ein kleiner Drei-Schritte-Plan, wie du dabei vorgehen könntest. Also, Schritt 1, überlege dir, was wird, was werden Bloggerinnen und Blogger in Zukunft wohl schreiben? Oder worüber werden sie immer wieder schreiben? Wichtig dabei ist natürlich, dass du themennah bist. Also es nützt dir nicht, nichts, wenn du ein Glasse-Blog bist und jemand und dir jetzt überlegst, was schreibt jemand über Autos in nächster Zeit. Das bringt dir nichts. Überlege dir, was themennahe, autoritäre idealerweise, Webseiten künftig schreiben über dein Thema. Schritt 2. Überlege dir in einem zweiten Schritt, was für Aussagen werden die wohl immer wieder machen, wozu, wofür sie eine Quelle oder eine Referenz brauchen. Ja und Schritt 3, baue oder achte bei deiner Webseite darauf, dass du eben eine gute Quelleseite bist für diese sehr prominenten Aussagen. Dabei solltest du auf, auf Folgendes achten. Zuerst einmal, du musst seriös wirken. Das ist ganz wichtig, oder? weil bei Quellen will man ja eine seriöse äh, Herkunft und wenn die nicht gegeben ist, dann, dann will man das nicht als Quelle nutzen. Also du brauchst mal einen seriösen Auftritt insgesamt. Zweitens. Die entsprechenden Aussagen, die du dir notiert hast, die müssen schnell findbar sein. Am besten, sie sind ein Titel, groß prominent und noch besser ist, wenn du zum Beispiel eine, eine Grafik zu dieser Aussage erstellst. Es soll nämlich schneller sich, oder die Blogger, die haben nicht viel Zeit, oder die suchen einfach eine Referenz und da kommen sie auf deine Seite, schauen... Ist diese Aussage irgendwo zu finden und wenn ja, ist die URL kopiert und weiter geht's für den Blogger, oder? Ähm, aber dass das, damit das funktioniert, muss eben schnell ersichtlich sein, dass du diese Aussage belegst. Und drittens, du brauchst schon einen Touch an Wissenschaft. Wenn du ganz viel Zeit hast, kannst du natürlich entsprechende ähm, Publikationen erstellen, also nehmen wir mal den Glasse-Trend 2023 oder da könntest du jetzt etwas dazu publizieren, welche Glasse-Sorten werden im Jahr 2023 trenden zum Beispiel oder ähm, ich, <lacht> frei erfunden jetzt. Und das wäre natürlich schon der Burner, wenn du so etwas hast, dann bist du natürlich eine Goldquelle für alle Aussagen, die dann irgendwelche Foodblogger über Klasse schreiben, das wäre Gold. oder? Ja. Wenn es aber die Zeit nicht zulässt, dann achte wenigstens darauf, dass du selbst gute Quellen verwendest und das auch durchblicken lässt. Also zum Beispiel starte mit Formulierungen oder eine Auswertung von hat ergeben das. Oder wie aus einer Studie der Universität und so weiter. Also das, das muss schnell ersichtlich sein, dass das eben sehr seriöse, sehr autoritäre Quellen sind, dadurch erreichst du, dass deine Aussagen untermauert sind. Ich fasse diesen drei Schritteplan plan nochmal zusammen. Überlege dir, was wird künftig oder immer wieder zu deinem Thema geschrieben. Schritt 2, welche Aussagen müssen immer wieder belegt werden. Und Schritt 3, passe deine Webseite so an, dass diese Aussagen prominent und seriös dargestellt sind, sodass sie von anderen ohne Vorbehalt als Quelle benutzt werden kann. Das ist zugegeben schon eine fortgeschrittene Technik von Suchmaschinenoptimierung. Denn eines ist leider klar, wenn du noch ganz klein bist, wird dir das alles noch nichts nutzen. Warum? Weil du hast gemerkt, im Prozess, andere müssen dich ja auch erst einmal finden die finden dich nicht, wenn du noch ein ganz kleiner Fisch am Markt bist. Ja. Und dann nützt dir das alles nichts. Also wenn du, wenn du wirklich noch ganz null bist mit deiner Autorität, ist es ziemlich schwierig, weil eben die Bloggerinnen und Blogger, die finden dich eben leider eben gerade deswegen nicht, weil deine Autorität noch zu tief ist. In diesem Fall musst du nebst dieser Seitenoptimierung auch noch selbst aktiv werden, nämlich indem du potenzielle Backlinks anschreibst. Darüber soll es aber ein andermal gehen. Wir nehmen aus der Geschichte, aus der Politik zu Beginn etwas ganz anderes mit. Eben wenn du am ganz am Anfang stehst, dann, dann wirst du noch nicht die Quelle sein für Klasse. Also noch, du bist noch nicht die Autorität für das Thema Klasse. Weil das Thema Klasse ist riesig, das ist groß, das ist sehr allgemein, da musst du dich wirklich gegen sehr viele, sehr große Player durchsetzen. Denk einmal nur an all die Klasse-Produzenten, die es da draußen gibt. Oder zum Beispiel Ben Cherries, oder und so weiter. Also da bist du wirklich noch ein ganz, ganz kleiner Fisch, da hast du keine Chance zu beginnen. Aber du kannst dich spezialisieren, oder? Bevor du Bundesrat wirst, wirst du erst einmal Kommissionsmitglieder in deiner, in deiner Wohngemeinde. Also schau am Anfang, dass du für sehr krasse Nischen zur Autorität wirst. Jetzt gleich mal überlegen, ein Beispiel für Klasse, also zum Beispiel vegane Klasse. das ist vielleicht schon mal eine gute Einschränkung, aber immer noch viel zu gross mit Haselnussgeschmack, ohne Allergikerrisiko. Okay, sorry, wenn das jetzt zu absurd ist, aber es soll ja auch nur darum gehen, was ich meine. Also werte erst in einer ganz kleinen Nische zur Autorität und dann kannst du dich langsam nach oben kämpfen. Oder dann kannst du mit der Zeit auch ins Rennen gehen um etwas allgemeinere Thema, Themen. Und ich habe es zu Beginn gesagt, das ist nichts für die kurze Zeit. Das ist Suchmaschinenoptimierung im Generellen. ist eine Sache für zehn Jahre, nicht für zehn Tage. Aber hey, wenn du am Schluss für das Keyword Klasse auf Platz 1 bist, dann hast du mit Sicherheit ausgesorgt. Aber natürlich steckt da äh, ein ganz schön Brockerarbeit dahinter. Ich hoffe, du hast aus dieser Folge viele Erkenntnisse gewonnen. Wenn du jemanden kennst, der sich für das Thema Suchmaschinenoptimierung und generell das Thema Webpage-Optimierung interessiert, dann empfehle ihm doch gerne meinen Podcast weiter und vergiss nicht, trag dich ein für meinen Newsletter, den du findest unter www.business-puzzle.ch Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal wieder. Ciao.